0: I dag på Kristi Himmelfartsdag skal Rosemarie Køhn vikseles til biskop
1: i Hamar Bispedømme.
0: Slik lød det da NRK startet sin direkte sending av vikselingsgudstjenesten i Hamar Domkirke 20. mai 1993. Hamar var pyntet til fest. Folk hadde samlet seg i Hopetall utenfor kirken, og kirken var stappfull. Til og med kongen og dronningen var til stede. Det var en historisk dag. Men hvordan kom vi hit? Hva skulle til for at kirken tok dette steget til å en biskop som var en kvinne?
1: Tiden er moden.
2: Med denne bisbeviksling er det tatt ett nytt skritt på veien til fullt likeverd.
1: Anledningen er her. La oss slå kirkens dører opp Beslutningen er fattet.
0: Episode 2. Det historiske øyeblikket.
1: Tiden er moden. Anledningen er her. Beslutningen er fattet. Jeg vil i statsråd i morgen fremme en resolusjon der Rosmarie Køen foreslås utnemt til biskop i Hamar Dispedømme. Disse
0: ordene gjorde tidligere kirkeminister Gudmund Hernes historisk. Vi tok derfor en telefon til nettopp Hernes, som nå er forsker og professor.
2: Hallo. Hallo, ja. Hei, det er Jon Arne Johansen Harby fra Hamar Bispedømme. Hei. God dag. Da du ble kirkeminister i høsten 1990, hadde du allerede da synspunkter på om kirke holdt tritt
1: med samfunnet for øvrig? Ja, det hadde jeg. Altså, da jeg først begynte der, så oppdaget jeg jo at dette var et veldig spennende politisk felt, så jeg gikk med liv og på det, og det var jo samtidig da, slik som du antyder at Kirken er jo to forskjellige ting. Det ene er en organisasjon som er beskrevet i lovverk, og som har mange ansatte, og som har både prelater og ja, den proletarer, altså vanlige folk, og selvsagt også da, som er tyftet på en bestemt lærebygning, og ikke minst fortaltningene av den lærebygningen. Så det er den ene delen, denne ene kirken. Men det andra är jo da selve summen av alle kirkergjengere, menighetene, det vi også kaller folkekirken. Og de beveger seg ikke alltid i samme takt, og her var det da strømninger som var underveis, som kirken som organisasjon ikke helt hadde fanget opp. och det är jo fordi... I en slik så er det jo gjerne slik de som sitter på tappen passer på hverandre, og de vil gjerne eh, bevare det de allerede har etablert. Så det var jo også slående. Hver organisasjon er konservativ på den måten.
0: Det var altså det kirkelige landskapet sett fra statens side. Men hvordan vurderte han muligheten for å utnevne en kvinnelig biskop?
1: For det første, det som jeg fikk bekreftet i i eh, bland de i cirkeldelen av departementet at eh, en skott är egentligen bara en präst med lite högre rang det är inte något helt annant än en präst så det är alltså ett sån viktig juridisk utgångspunkt eh, eh, men det som också blev viktig för mig var då jeg var interessert i å få utnevnt en kvinnelig biskop, men da skjønte jeg også at jeg måtte legge et løp, slik at jeg så en serie bispeutnøyelser i sammenheng. Og det gjorde jeg, og jeg gjorde det på, om en vil, en litt sånn politisk, lumsk måte, fordi når man ska utnevne en biskop, så er det flere grupper, eller kammerer, som jeg kalte dem, som skal bli sitt syn. Det er for eksempel da bispe og det, det er eh, brestene i eh, Bispe-dønda-sore, det er flere av disse som skal gjøre utsikt ja. Og det jeg da gjorde, eh, enten man vil kalle det en strategi, eller eh, et, vislig opp, et vislig opplegg, eh, det var å sørge for at de som var eh, mest mot en kvinnelig biskop måtte bruke argumenter for å gå mot en kvinnelig som de hade brukt for tidligere beslutninger som de hadde truffet. Ja. Så det betød altså at de uttalte sig om vad man skulle legge till grunn och så videre ti, med utøvnelse før køen, og hvis de da gikk mot køen, så ville de sige, ja, men det argumenterte på en helt annen måte, og slår det selv på munnen hvis det går in på det da. Mm. Så det så altså, kan du si, da, en sånn om en vilkje politisk strategi, som gjelder. Og så kommer vi da frem til, til 92, og da er det jo slik at uh, dette aktualiseres ved at uh, Hammar Bispedømme blir ledig, og uh, så er altså da Rosmarie Køhn blir en uh, kandidat der. Og om selve utnævnelsen så var det da slik at da la jeg jo også et bestemt løp fordi det var jo en sak som mange knyttet interesse til. Man visste att dette var kontroversielt. Man visste at det var stor interesse for saken. Og det som jeg da gjorde var da den kom opp og det var jo da departementet og kongen som skulle avgjøre dette spørsmålet. Da var det slik beslutningen ville komme opp trodde mange på et ordinært statsråd eh, forståtte i, fe i, eh, i februari 1993 og statsrådet er på en treva En for å holde dette hemmelig, så eh, snakket jeg med Gro Harlem Rødland som statsminister om hvordan vi skulle gjøre dette slik at ikke allt lekket ut eh, på forhånd og da bestemte vi at i stedet for å orientere kongen på slottet, og da ville det ligge i sakspapirene og det hele ville lett sige ut, så skulle jeg be om en audiens for kong Harald, hvor jeg for det første orienterte om det som var regjeringens kjentstilling, og for det andre ba om hans tilslutning til den beslutningen, uavhengig av det statsråd som skulle skje dagen etter. Der vil den formell bli konfirmert, men både for at man skal følge den skikken, at kongen er den første som skal både informeres så som skal approbere en slik beslutning. Så den, den 5. februari som var en forstad, så uh, uh, dro jeg i en av de flotte limousiner opp til slottet og ble mottatt i en spesiell audiens hos kongen alla denna saken förrem og han släppte sig då till detta med smit. Mm. Och etter det så infallt jag till en presskonferens. Och det är ju skälden eh, att statsråder inkallar til brå presskonferenser så då var det väl mange av den som var upptagna av den saken väre att något var i äre och eh, det eh, de det hade varit eh, kunde inte gå vidare för det var ju inte något som var bekräftat och det var inte något officiskt som har sagt. Men så kom eh, kom då han kom då en sån begärelse först eh vad jag genom gick och så avstämningarna det hela og dessa kamrarna och hurdan Rosmarie Krun där hade kommit ut och så sluttet jeg da med at hun hadde fått solidt støtte ved avstämningen i disse kamerene, at hun representerte en stor gruppe teologer, eh, og med, sluttet altså da med den setningen om at eh, tiden er moden, anledningen er her, beslutningen er fattet. Jeg vil i statsrådet i morgen fremme i en resolusjon der Rosmarie Køhn foreslås ut med biskop i Havarbisbydømme. Og... Eh, da var det altså klarert med kongen på forhånd, og dermed fikk man også kunngjort det uten at man fikk brudulier i forkant av beslutningen. Dette var det man kaller et fett akcompli da det var, det var besluttet.
0: Beslutningen var altså tatt, og det skapte ulike reaktioner i både kyrke og befolkningen ellers. Siri Sunde minnes godt hvordan hun og hennes medstudenter opplevde utnemmelsen på det teologiske fakultetet.
3: Det var ju en dag vi satt på på praktikum där och hade ett hade undervisning om självmord och själsläsor och det var i grön också mörk stämning sånt i rummet koncentrerat och sånt. Och så plötsligt så er det en så river upp dörren ropar Goseblick biskop. Och det var alltså då det blev Så då var det bara kastades runt och 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 Rose, og alle dørene gikk opp, og der ut kom Rose, og der kom NRK og alle medier og, og sånn. Så, og, og Rose sa, ja, ja hadde, jeg, hadde jeg fått tenkt meg mer om, så, så skulle jeg igjen og i hvert fall gå til frisøren.
0: Kirkerådets leder, Kristin Gunnlegsrud Råum, har også minner om Rose og utnevnelsen.
4: Men, men jeg husker jo noe av det som skjedde den dagen hun ble utnevnt, Uh, og hadde Berge Furre som påpasser og veskebærer og hun surret rundt og det ble åpenbart litt mye for henne for da ber henne sig seg henne og hun måtte løpe fra frisøren til det ene tv-studiet og til det andre uh, og med Berge Furre etter å passe på at hun ikke glemte
1: veska
0: si hos frisøren og så videre. Gudmund Hernes kan bekrefte at det var ulike reaktioner på beslutningen
1: fordi dette var jo kontroversielt, og noen av de, noen av de mest sentrale som biskop overflott, var jo ikke begeistret over, over dette. Eh, og det ser seg konservative miljøer også i kirken, som hverken eh, hadde likt kvinnelige prester, og som ikke likte eh, kvinnelige biskopper. Men ved denne presentasjonen, og ikke minst av den konklusjonen som du refererer til, med de ordene som jeg valgte der, så fikk de jo en slags sånn wow-effekt. Også. Og det betyr jo at det både ble en kombinasjon av forskrekkelse i noen miljøer og begeistering i, i de andre, slik at det kom brått på, men for noen var det en sånn rude awakening, og for det andre var det altså noe de gledet seg storleggende over.
2: Det, I samfunnet ellers så var jo mottaket overveldende positivt.
1: Ja, det var den. Men det var ikke bare positiv, men det var overblødende positiv, og det ble jo også da bekreftet ved selve innsettingsseremonien.
0: Også biskop Solveig Fiske minnes med glede. Og det var slik at den,
4: den dagen så skulle det ett diskussionstema diskusjonstema. Jeg husker ikke den debatten hette jeg på NRK. Og den var det jo om kvelden. Og jeg var med der, sammen med flere andre, og da men då var det ju avgjort så till slikt vart det. Slik eh och jag satt ju också i bispödemrådet då i Hammar och den kände som så gick jag med den dagen var yes, endlich. Nu sker det. Men jag tror at det kändes ända tydligare och starkare den dagen Rosea
0: Marie Køhn vart vikslet til biskop. Vikselingsgudstjenesten på Kristi Himmelfars dag ble en fest. Men også alvoret ble tydeliggjort, og da mest gjennom Andreas Årflots innsettelsestale.
2: Med denne bispeviksling er det tatt et nytt skritt på veien til fullt likeverd mellom man og kvinne i kirken. Det er grunn til å hilse dette skritt med glede men noen opplever også en sorg ved det som skjer. For dem er kvinners tjeneste i preste og bispeembetet umulig å forene med den tolkning de har av Guds ord.
0: Men for de fleste ble dette en dag de aldrig kommer til å glemme. Biskop Solveig Fiske var til stede og forteller. Da husker jeg når vi gick upp fra
4: misjonshuset på Hamar, for der skiftet vi, og gikk opp i procession og inn i domkirsja, og klokkaen ringt, så tenkte, og det sang inni meg, nå skjer det endelig, det store, at likestilling og likeverd viser sig också i kirsja sitt lederskap. Og... Jeg bare kjente at dette var en så stor historisk hending. Og jeg var glad og takknemlig, og syntes bare det var stort. Og var så ståst av rose, Marie Køhn, og Og så var det jo slik at de følelsene som jeg hadde, de tror jeg samstemmer mye til det som mange andre hadde. For når vi kom ut igjen på kjerkebakken, det var jo mye folk der allerede når vi gikk inn, og vi kom ut igjen. Så opplevde jeg at folket reaktion. det var som en hellig sus. Og jeg bruker akkurat dette ordet som en hellig sus, for det var en, en, en sånn høytydelig, varm takknemlighet som uh, møtt Rosemarie-køen. Um, det var unge og eldre, mange eldre kvinner, uh, og noen uh, tørka tåra, opplevde nå at likestillingen i kjerke og samfunn et steg videre
0: gjennom at
4: hun ble vikselet til biskop.
0: En av de som sto i folkemengden denne dagen var Berulf Taralsen. Han forteller om da Rose kom ut av kirken.
2: Ja, jeg jeg tänkte at dette er jo en historisk begivenhet eh, i nordisk sammenheng, en nordisk begivenhet som eh, det var interessant å være med på. Det var det som slo mig og som jeg tenkte da jeg sto der og ventet på at den nye biskopen sammen med kongeparet skulle komme ut. Og det gjorde hun. <laughs>
3: Husker du noen, var det noen reaksjoner i det som sto der? Det, det, var, applaus, det var applaus, eller? ja, det var applaus. Mm.
2: Det var det. Det var litt lengre enn vanlig norsk applaus. <laughs> Om ikke entusiastisk, så var den i alle fall hjertelig.
0: Biskop Fiske forteller om Rose under gudstjenesten. Rose Marie Køhn,
4: var så, hele hun var så åpen, og hun formidlet evangeliet, håpet, og, og det at hun, det at hun brukt også noe fra sin egen bakgrund, med å komme tilbake til sin barndomskjerke, og så at der i den kjerkeruin som hennes barndomskjerke var, der var det vokset opp et tre, en bjørk. Av det som er knut, så kan det spring fram. Det er helt
0: nytt. Så gudsen var veldig preget av håp. Denne dagen ble en merkedag i kirken og for vårt land. Men forstår vi egentlig hvor stort det var? Det kan Aud Tønnessen hjälper oss med att placera Hensen in i ett historisk perspektiv.
3: Hvis vi ser da, i, i en lite sån internationell sammanhang så hade det ju året för blivit utnämnd den första eh den til biskop i Lübeck det var Maria Jepsen i Hamburg. Så det var i 1992. Eh, og så kom Rose i 1993, og så var det vel også en amerikansk kvinne som ble biskop i USA i Lutherskirken også i 1992 så det skjer jo en endring på det tidspunktet eh, det er klart den, den, det store vannskillet kom jo med Ingrid Birkås eh, men det var jo en enorm motstand mot å få en kvinnelig biskop. Så det, eh, selv i en luthersk kirke, som jo ikke har nødvendigvis et veldig høykirkelig hjemmesyn, og hadde det enda mindre den gangen enn nå, eh, så ble det opplevd som problematisk. Og jeg husker jo selv for den tiden diskussioner rundt dette med kvinnelige biskoper, og, og det, det var jo tydelig ut fra avsemlingen at Rose faktisk var en reell <laughs> kandidat da, sant, altså hun lå blant de topp tre vi um, jeg husker selv diskussioner i sånne sosiale sammenhenger hvor, hvor folk sier ja det er, vi må få en kvinnelig biskop men jeg tror kanskje ikke det ska bli henne uh, vi bør vente det er kanskje noen andre vi som vi heller må få, at den første må ha noen andre kvaliteter og det har jeg tenkt eh, mange ganger er en sånn typisk sånn, argumentasjon mot den første som sånn, var det mot Ingrid Bjerke og sånn, er det enda at den første er liksom, ja vi vil gjerne ha men kanskje ikke akkurat henne eh, så det var jo en ting eh. Kom det fram hva det var ved henne som man da ikke synes passer, eller var det bare at det var den første og det var litt skummelt Nej vet du det er jo veldig interessant for det synes jeg også går igjennom da noen ganger det er sånn, ja, hvor god administrator er den <laughs> og det visste vi alla, alle at hun var kanskje ikke en så veldig god administrator men, eh, og det har jo dukket opp en del andre ganger også liksom, kan vi ha henne, fordi hun er jo ikke så god administrator, men jeg tenker en, bispe, en biskop velges jo ikke som administrator, men har jo en hel administrasjon som skal ivareta det eh, men en biskop skal jo faktisk lede prestene, ha ansvar. Mm. og der kom jo Rose med all sin kompetanse så det er jo egentlig helt helt snurrige men så hadde det jo de som var motstandere både av kvinnelige prester og derfor så var det jo også motstandere av henne eller av kvinnelige biskop men også kanskje ikke så mye motstandere av kvinnelige prester, men man vil ikke ha de som biskopper og vi vet jo det at det var, gikk tøft for seg altså det ble kjørt kampanjer mot henne i vårt land på lederplass, så altså hun blev jo diskreditert på en som vi har glemt i dag. Altså, jeg tror vi glemmer fort, og det er på en måte godt da. Men at hun ble faktisk snakket ned, som vi vel sier nå i dag. Altså, hun ble på en måte sånn diskreditert i den kristelige almenhet, som uegnet. Og at det var andre som heller burde bli biskop av de som var aktuelle. Og og i bispekollegiet så var det jo folk som, det som sa at vi ikke vil ønske en velkommen en gang det er jo ganske brutalt eh, å bli nødt med det så i, om det nasjonalt eh, var på en måte noen sprang som allerede var tatt, så i kirken så var dette en helt sånn endrende eh, hendelse og det gjorde jo også noe med hele kvinnepressspørsmålet. Når du har fått en kvinnelig biskop, så blir det veldig vanskelig å drive det veldig tungt videre en kvinnepressmotstand. Sånn at det, det påvirket på en måte hele klimaet rundt det, fordi at det, selv om mye hadde skjedd innen, og, og, i kvinnepress og etter at meningsfakultiet også hadde åpnet for at kvinner ta praktikum der um, i 1976, så, så var det jo fortsatt kontraktelig motstand i kirken mot kvinnelige prester. Det var jo biskoper som var imot kvinnelige prester. Men når du får en biskop, så gjør det noe. Altså, jeg tror det var en enorm oppreisning for eh, veldig mange kvinner, og man opplevde plutselig at her var mulighetene å åpne. Mm. Fram til så hadde man ikke hatt de samme mulighetene. Det var jo heller ikke veldig mange poster. Altså kvinner som var kvinner den gangen, det var vel så vidt en eller to, altså det var så, så taket, glasstaket som vi av og til om det var merkbart da hun brøt igjennom og det, mm. det det var ikke altså det krever på en måte en, en, en ryggrad og en stedfasthet og en vilje og et mot altså, som hun hadde og kanskje også en frihet at hun jeg har i hvert fall tenkt av og til altså at hun hadde den teologiske grunnmuren eh, som gjorde at hun faktisk var en veldig dyktig teolog, langt bedre enn veldig mange av de bispekollegaene hun fikk også som ga henne også et mot til å gå inn i det og vite at eh, hun kunne på en måte stole på at dette var rett også teologisk eh, og hun var ikke så avhengig av nødvendigvis kanskje den anerkjennelsen hun var ikke så socialt assimilert med de andre i bispekollegiet som også sikkert ga henne en frihet altså. men det var, var har vært helt vesentlig altså. og det gjør jo at hele bølgen av ja, bølgen er kanske feil ord men altså veksten også i, i kvinnelige prester, selv om det går litt langsomt enda Um, gjør ju at man har en helt annen frimodighet. For man vet at alle, alle muligheter åpner.
0: En enorm hendelse i kirken. En oppreisning for mange. Vi har en tendens til å glemme fort. Men da biskop Årflått erklærte Rose som rett kaldt biskop, er det et endrende øyeblikk for kirken vår. En ny tid. En tid der mange fikk ny tro på kirken. Den norske kirke hadde nå fått sin rose.
2: Så erklærer jeg at du er rett kaldt biskop i vår kirke, med den myndighet og det ansvar som hører ditt helge kald til, etter Guds ord og vår kirkes ordninger.
0: I neste episode ser vi nærmere på Roses tid som biskop, og vad som preget hennes tjeneste. I episoden hørte du stemmene til Gudmund Hernes, Siri Sunde, Kristin Gunnleiksrud-Råum, Fiske, Berulf Taralsen, Aud Tønnesen og fra arkivopptak fra NRK, Aril Jonsjord og Andreas Årflott. I tillegg hørte vi mine kollegaer Britt-Agnete Enemo og Jon Arne Johansen Harmi. Alt det tekniske er det Halvar Bjørkås som står for, og mitt navn er Kenneth Hansen.
3: Neste episode av Podd for Gud og Værmann får du automatisk med deg hvis du følger oss på Soundcloud eller abonnerer på iTunes. Følg også Podd for Gud og Værmann på Facebook. Har du lyst å jobbe som prest i Hamar Bispedømme? Ledige stillinger finner du på kirkenno
1: hamar.